0: Bonjour à tous, Vincent Chéniot, directeur de la recherche chez Generali Investments. À l'heure où nous parlons, les résultats de l'élection américaine ne sont toujours pas connus, mais supposons que Biden va conserver l'avantage. Les résultats au Sénat semblent indiquer une victoire des Républicains, 50 sièges contre 48, ce qui veut dire qu'il faudrait attendre les deux élections de janvier en Géorgie pour connaître le résultat final. Il sera difficile pour les démocrates de gagner ces deux sièges dans un État qui traditionnellement est plutôt rouge, plutôt républicain. Ceci dit, ce n'est pas impossible, sachant que l'élection présidentielle dans cet État était extrêmement serrée. Si on finissait à 50-50, les démocrates auraient une majorité au Sénat dans le cas où Biden serait le président. Les marchés ont réagi plutôt favorablement à ce scénario d'un gouvernement divisé, scénario qui aujourd'hui tient la corde. Ce n'est pas très surprenant que les obligations réagissent bien, les rendements baissent car les chances de voir un stimulus fiscal massif de 2 trillions ou plus, ont diminué. Ce qui est plus surprenant peut-être, c'est que les actions réagissent également très bien, en particulier celles qui étaient le plus exposées à une vague bleue démocrate, telles que la technologie ou la santé. Le scénario de vague bleue avec Biden et les démocrates au Sénat était probablement le plus favorable à court terme pour les actions. Ceci dit, l'idée d'un gouvernement divisé n'est pas forcément pénalisante pour les actions. Certes, nous aurions un stimulus budgétaire qui serait moins ambitieux, mais également avec un Sénat républicain, on n'aurait pas de hausse d'impôts, ou très peu, et très peu également de resserrement réglementaire. Par ailleurs, euh, les résultats de l'élection impliquent que l'administration Biden probablement gouvernera au centre. Par ailleurs, la Fed euh, probablement va renforcer euh, son assouplissement monétaire si le stimulus budgétaire euh, déçoit. Avec euh, Biden, les relations internationales également euh, seraient probablement plus favorables quoique la guerre États-Unis-Chine va continuer. Il faut garder un élément en tête, c'est que historiquement, les rendements annuels du S&P, en moyenne, étaient meilleurs sous un gouvernement divisé que sous un gouvernement unifié, avec une différence d'environ trois points. Donc ce scénario de de gouvernement divisé n'est pas forcément défavorable. Si on en reste avec les questions politiques, on doit également suivre cet automne la question du Brexit. Les négociations ne se passent pas bien. Nous espérons toujours un deal, mais ce serait un deal limité aux biens, seulement les biens, pas les services. Et ce deal serait probablement assez peu ambition. Réponse probablement autour de la mi novembre Euh, La pandémie reste le point noir et la menace principale pour les actifs risqués à court terme. Le 4 novembre, nous avons vu un nombre de cas et de décès, globalement, à des niveaux records. L'Europe, bien entendu, est dans la situation la plus difficile, mais les cas augmentent également aux États-Unis. Nous ne pensons pas que les restrictions aux États-Unis seront aussi sévères qu'en Europe, En Europe, où la croissance au quatrième trimestre sera malheureusement de nouveau négative, c'est maintenant quasiment certain. La Chine surperforme, aussi bien dans la gestion de, de, de la pandémie qu'en termes de, de performance économique. Sur le niveau financier, heureusement, nous pouvons compter sur davantage d'assouplissement en termes de politique économique. La Fed au mois de décembre, probablement, va renforcer son commitment envers les 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 achats d'actifs et pourquoi pas éventuellement augmenter ses achats et augmenter la duration de ses achats de de papier de, de d'obligations. La BCE également va probablement étendre son assouplissement quantitatif et peut-être assouplir encore les conditions de TLTRO, les prêts pour les banques. Dans cet environnement les rendements obligataires vont rester bas, voire même aller plus bas dans les semaines qui, qui viennent. Nous pensons que l'année prochaine, les rendements pourraient monter, particulièrement aux États-Unis, euh, avec euh, un vaccin, des vaccins notamment qui permettent de relâcher euh, les, les contraintes et une reprise qui probablement euh, deviendrait euh, plus, euh, plus générale, euh, notamment dans les services, et plus, euh, plus soutenable. Nous restons positifs sur le crédit, euh, mais quand même avec euh, une, une certaine sélectivité, car les défauts vont continuer de, euh, de monter. Nous sommes positifs sur les actions à trois, six mois et au-delà, mais assez prudents quand même euh, à court terme, euh, notamment de, de, du fait de la situation euh, du, du, du virus, et nous sommes un petit peu moins enthousiaste à l'idée d'une rotation vers les secteurs cycliques avec ce résultat des élections euh, américaines. Nous continuons à penser que les devises et les actions émergentes offrent de la valeur. Nous, restions, nous restons baissiers euh, sur le dollar américain, probablement pas, pas autant que si on avait eu une vague bleue. Cependant, n'oublions pas que le, le recalibrage de la politique économique avec un peu moins de soutien fiscal aux États-Unis, mais davantage de soutien monétaire, reste quand même fondamentalement baissier pour le dollar américain. Merci, à très bientôt.